0: Beratung für Heilberufe
1: Von und mit Michael Brüne Wissen, das Sie wirklich brauchen
2: Der Bank- und Finanzexperte Michael Brühne und sein Team bieten Ärzten und Apothekern einen einmaligen Service. Eine unabhängige, individuelle und umfassende Betreuung in Sachen Geld und Finanzen. Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Anstatt Produkten, Provisionen und Fachchinesisch erwartet Sie endlich das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen ohne Interessenkonflikte und Verkaufsdruck wirklich hilft. Herzlich willkommen, hier ist die neueste Ausgabe von Beratung für Heilberufe, www.beratung-heilberufe.de und natürlich wie immer mit dem Gastgeber, mit dem Geschäftsführer. Hier ist Ihre, hier ist unser Michael Brüne.
1: Herr Kapinski, vielen Dank für die Anmoderation. Wie immer professionell. Wir gehen sofort ins Thema. Ich freue mich heute, Frau Dr. Bosold nochmal zu begrüßen. Ähm, Frau Dr. Bosold ist ja unsere Expertin für das Thema Geldanlage, gerade wenn es komplexer wird, wenn es ähm, Spezialitäten geht in der Geldanlage. Und heute, Frau Dr. Bosold, äh, haben Sie ein bestimmtes Thema mitgebracht, was, glaube ich, fast jeder kennen müsste. Aber die wenigsten sich das, glaube ich, bewusst machen, was das heißt, das goldene Dreieck der Geldanlage.
0: Also von meiner Seite aus auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Birgit Bosold, Wertpapierexpertin, sprich, alles, was Sie ins Depot legen können, ist mein Spezialgebiet. Und wir möchten uns heute unterhalten über das Thema das Dreieck der Geldanlage, das Sie vielleicht alle kennen. Das hat Dreiecken, wie es so Dreiecke auch eben haben. Das, diese Dreiecken sind einerseits das Risiko. Risiko bedeutet, mit welcher, Wahrscheinlichkeit erhalte ich eine bestimmte Rendite oder auch mit welchen Verlusten habe ich zu rechnen im schlimmsten Fall. Die zweite Ecke des Dreiecks ist das Thema Rendite, nämlich die Frage, was ist eigentlich sozusagen der Gewinn oder der Überschuss, den ich mit einer Geldanlage erwirtschaften kann oder erwirtschafte. Und die dritte Spitze ist das Thema Liquidität oder ein anderes Wort dafür, Fungibilität. Das bedeutet, kann ich jederzeit oder in welchen Zeiträumen kann ich dieses, diese Anlage auch veräußern?
2: Also auch Verfügbarkeit quasi. Verfügbarkeit, Wie ja. schnell komme ich dran? Genau.
0: Und das Problem ist ja jetzt, wenn man sich auf dem Kapitalmarkt bewegt, wenn es eine Geldanlage gäbe, die in sozusagen alle drei Bereiche dieses Dreiecks gleichermaßen, befriedigend lösen würde, nämlich einerseits eine vernünftige Rendite, andererseits ein großes Maß an Sicherheit oder ein geringes Maß an Risiko hat und drittens außerdem noch möglichst jeden Tag verfügbar wäre, dann gäbe es wahrscheinlich keine andere Geldanlage. Dann quasi, gäbe es einfach nur der die
2: Podcast unter den Geldanlagen. Ja, man, genau. man kommt immer dran, es ist sicher und die Rendite ist sehr hoch.
0: Genau, die eierlegende Wollmilchsau ist das. Ne? So. Das gibt es aber nicht. Deswegen gibt es auch Kapitalmärkte. Sonst gäbe es ja auch keinen Markt. Und deswegen muss ich mich, wenn ich eine Geldanlage machen will, immer entscheiden. Also ich muss mir überlegen, wie, welche Rendite möchte ich erwirtschaften? Welche Chance auf Rendite möchte ich haben? Aus dieser Rendite folgt das Risiko? Sprich, wenn ich eine höhere Rendite haben will als bei einem Sparbrief, den ich bei einer Bank anlege, dann muss ich Risiken eingehen, da komme ich nicht raus. Und das Dritte, was ich immer beachten muss, und das ist jetzt durch diese ähm, Finanzmarktkrise vielleicht auch nochmal viel, viel deutlicher geworden, ich muss mir immer überlegen, kann ich dieses Papier jederzeit veräußern? Sprich, kann ich Verluste, die ich eventuell mache, dann tatsächlich auch ausstoppen? Oder bin ich dann auf Gedeih und Verderb, weil es einfach gar keinen Handel gibt mit dem Papier? bin ich dann sozusagen mitgehangen, mitgefangen.
2: Also um es ganz klar zu sagen, dieses Anlagedreieck ist ja jetzt kein theoretisches Unikonstrukt, was wir uns mal irgendwie aus äh, Jux angucken, sondern das ist ja wirklich was, was jeder kennen muss, der auch nur die kleinste Anlageentscheidung trifft. Also selbst wenn ich 500 Euro irgendwie anlege für mich oder für ein Kind oder was auch immer, ich muss dieses Dreieck irgendwo kennen. Es ist auch nicht schwierig zu begreifen, darum machen wir das hier heute. Fangen wir doch an mit einem Beispiel. Jeder kennt, jeder hat gehört von dem klassischen Festgeld. Wie funktioniert das und wie sieht da dieses Dreieck aus?
0: Genau. Machen wir das am Beispiel Festgeld. Also Festgeld bedeutet, ich gehe zu einer Bank und sage, ich möchte gerne dir Geld zur Verfügung stellen, damit du arbeiten kannst. Das geht also in, die, in das Eigenkapital der Bank und die Bank gibt mir dafür irgendeinen Zins. Wenn ich jetzt sozusagen im Anlageuniversum unterwegs bin, kann ich sagen, dass ich ein relativ hohes Maß an Sicherheit habe. Also, dass eine Bank in Deutschland pleite geht, ist relativ unwahrscheinlich, haben wir jetzt in der Finanzmarktkrise auch gesehen. Im Zweifelsfall wird sie gerettet. Es gibt Einlagensicherungsfonds, also es gibt eine ganze Reihe von Sicherungssystemen, wo ich sagen kann, okay, nach menschlichem Ermessen ist das maximal sicher, wenn ich das mache. Damit wäre jetzt mal das Thema Sicherheit beschrieben. Zweite Ecke? Genau, die zweite Ecke ist Liquidität oder Fungibilität. Ich kann das so gestalten, wenn ich zum Beispiel auf Tagesgeld gehe, dann habe ich ein maximales Möglichkeit an, an Liquidität. Das heißt, ich kann es jeden Tag liquidieren. Ich kann jeden Tag sagen, ich will mein Geld zurück.
2: Ist ja beim Festgeld aber nicht so.
0: Gut, bei Festgeld kann ich es sozusagen stufenlos verstellen. Da kann ich sagen,
2: einmal, aber nur
0: einmal. Ja, ja, ich muss es im Vorhinein wissen. Aber ich kann es zumindest sozusagen vorher bestimmen. Ich kann sagen, ich weiß, in vier Wochen brauche ich die das Geld oder in einem Jahr brauche ich das Geld und ich leg's bis dahin fest und dann kann ich sicher dran. Also ich kann, wenn ich kann, selber kontrollieren, dass und wann ich an dieses Geld kommen kann. Das ist ja nicht bei jedem Papier gegeben. Also wenn Sie zum Beispiel eine Unternehmensbeteiligung haben, können Sie das nicht ohne weiteres machen. Klar. So, also insofern ist auch das Thema Fungibilität oder Liquidität beim Beispiel Tagesgeld oder beim Beispiel Festgeld relativ hoch. Ich kann es zumindest auf meine Bedürfnisse einstellen. Jetzt kommt das dritte, die dritte Ecke, nämlich Rendite. Rendite ist vergleichsweise gering.
2: Also der Zinssatz, den ich bekomme. Der wir bekommen. Zinssatz,
0: den ich bekomme. Also im Moment kriege ich vielleicht auf dem Tagesgeld, wenn es gut läuft, 0,75. Da habe ich schon aber einen relativ guten Zinssatz. Es gibt auch noch wesentlich geringere sozusagen, das ist die Kehrseite. Ich habe ein hohes Maß an Sicherheit, ich habe wenig Risiken, ich habe ein hohes Maß an Fungibilität, an, an Liquidierbarkeit. Ich habe aber ein relativ geringes, eine relativ geringe Zinsen eine relativ geringe Rendite, die mir, wenn ich mir das genauer angucke, nach Inflation und nach Steuern, ich muss ja trotzdem versteuern, nicht mal meinen Inflationsausgleich kriegen. Also das heißt, ich mache, wenn ich das langfristig so mache,
1: bin ich bei einem Minus. Jetzt stellt sich dann natürlich die Frage, wenn man weiß, wenn man das weiß, was Sie sagen, wer macht denn so einen Quatsch, ein Festgeld oder ein Tagesgeld, sein Geld anzulegen? Das ist natürlich der klassische Umstand, ich muss zu einem ganz speziellen Zeitpunkt Geld zur Verfügung haben, wie zum Beispiel die Steuerzahlung oder ganz spezielle Investitionen, die ich tätige, wo ich zu einem fixierten Zeitpunkt Geld zur Verfügung haben muss und nicht das Risiko eingehen will, da sind wir wieder bei der ersten Ecke, dass das Geld durch Kursverluste weniger wird. Also einmal bei dem Thema Steuern das ist der Klassiker lege ich auf drei Monate das Geld zurück, habe es dann zur Verfügung, wenn das Finanzamt abbucht.
2: Gut, wobei da muss man auch fairerweise sagen, um die Hörer jetzt auch nicht unnötig zu verunsichern das, was Sie gerade sagten, Herr Brüne, das ist ja auch Korrigieren Sie mich bitte keine Geldanlage, das ist ja Geldparken.
0: Mhm. Oder? Genau. Ja, wobei, wenn man sich anguckt, wie die Vermögen der bundesdeutschen Bürger und Bürgerinnen angelegt sind, dann kann man feststellen, dass doch ein ganz, ganz erheblich großer Prozentsatz in sogenannten Sichtgeldern liegt also in Tagesgeldern, Festgeldern, Sparbüchern, also alles, was sozusagen relativ geringes Risiko hat, aber eben auch entsprechend geringe Ried, äh, genau, Renditen. Also Sichteinlagen
2: heißt ja zahlbar bei Sicht sozusagen. Genau. Also ich kann in die Filiale, also das ist ganz oldschool, ich kann in die Filiale gehen, hinlegen und sagen, hier äh, möchte ich jetzt haben. Genau. Der Begriff genau. Sichteinlagen genau. ist, glaube ich, heute
1: Nicht weniger mehr so gängig, populär ja. ja genau. Nein, was mein Gedanke war, ist eben, es gibt ein legitimiertes Interesse daran, diese Geldanlage zu nutzen, auch wenn sie einen Minus macht. Aber ähm, da wird eben das Thema Sicherheit gespielt und das Thema Sicherheit bedient. Das hat nur seinen Preis. Ganz genau. Ja. Und
0: mhm. der Preis ist eben der, also wenn man sich vorstellt, dass sozusagen dieses ähm, Dreieck der Geldanlage ja auch ein bisschen sowas ist wie die Landkarte des Kapitalmarkts, dann kann man einfach sagen, Renditen, die über diesen sicheren Zinsen kriege, sind, die ich zum Beispiel auf einem Festgeld kriege oder die ich zum Beispiel auch von, über einen Bundesschatzbrief bekomme oder über eine Bundesanleihe, alles was darüber ist, also was mehr ist als momentan vielleicht ein Prozent, ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Risikoprämie. Also ich kriege immer dafür, dass ich Risiken eingehe, habe ich die Chance auf eine, auf eine höhere Rendite.
2: Klar, also so banal es klingt und...
0: Der Preis, im Grunde ist die Rendite nichts anderes oder das Risiko, das ich eingehen muss, ist der Preis für die hohe Rendite und umgekehrt, die Rendite ist die Prämie dafür, dass ich Risiken eingegangen bin.
2: Genau, also wieder mal, so platt es klingt, aber das hat jeder Hörer vorher geahnt, no risk, no fun.
0: Genau, immer dasselbe Spiel. Mhm. So. Und ich kann, man kann auch sagen, immer dann, wenn ich sozusagen von, von jemandem eine Geldanlage angeboten habe, äh, kriege, die irgendwie deutlich über diesem sicheren Zins ist, dann weiß ich, dann, dann braucht er mir das gar nicht zu sagen, dann weiß ich, ich äh, habe irgendwelche Risiken, ich muss nur suchen. Mhm. So, Die sind dann nicht immer so ganz deutlich zu sehen, aber ich weiß, ich werde irgendwelche Risiken in dieser Geldanlage haben, sonst würde ich den, die Rendite
2: nicht kriegen. Das ist einfach
1: relativ einfach.
2: Und das ist ja soweit erstmal nicht unlauter. Nö, es ist ein Markt.
1: Aber man hat auch bei dieser vermeintlich sicheren Geldanlage ein Risiko. Wie, genau. Ähm, schon allein aus dem laufenden Verlust, der sich ergibt. Exakt.
0: Ja. Also vielleicht noch mal jetzt andersrum gesagt, was immer unterschätzt wird, ist, dass auch eine sichere Geldanlage Risiken hat. Also, dass, dass jedes, das sozusagen dieses Maximieren von Sicherheit, was ja viele äh, auf jeden Fall möchten.
2: Was ja, wenn ich das sagen darf, eine durchaus deutsche Eigenschaft ist.
0: Auch eine deutsche Eigenschaft, aber vielleicht auch überhaupt eine menschliche Eigenschaft, Wir mögen das einfach nicht, irgendwelche Risiken einzugehen. Wir wollen lieber Kontrolle haben, wir wollen lieber wissen, was morgen ist und übermorgen und nächstes Jahr und in zehn Jahren. Aber trotzdem muss man sagen, dass, dass immer dann, wenn ich versuche, die, diese Risiken zu minimieren, also sprich zum Beispiel keine Aktien habe, sondern lieber nur Bundesanleihen, Bundesschatzbriefe, Festgelder, Versicherungen etc. Das spielt ja alles dieses Thema Sicher Sicherheit. Und wenn ich über längere Fristen gucke, also wenn ich über zehn oder 20 Jahre so eine Geldanlage mir angucke, dann habe ich, wenn ich, im, wenn ich mit maximaler Sicherheit operiere, habe ich immer den, sozusagen das hohe Risiko, dass ich am Ende des Tages einen realen Verlust mache. Den werde ich nicht nominal sehen. Aber bei einer durchschnittlichen Inflationsquote von drei Prozent im Jahr, da halbiert sich das Kapital im Jahr. Also 1.000 Euro in 20 Jahren sind nach Kaufkraft heute noch 500 wert. Und dieses Risiko gehe ich ein, wenn ich einen Großteil meines Vermögens in sogenannten sicheren Anlagen anlege. Und das wird... Im Prinzip immer nicht so richtig mitgedacht, weil ich es ja nominal nicht sehe. Ich kriege ja am Ende dann mein Geld plus die Zinsen zurück, nur dass dieses Geld. Na, dann klar, eben das kennen
2: wir selbst noch aus der Jugend oder aus der Kindheit genau. mit dem Sparbuch. Am Ende wird da eben eingedruckt: oh, jetzt hier 6 Mark 42 genau, Zinsen. Genau. Und was der Mensch wahrnimmt, das hat ja auch mit Dummheit nichts zu tun. Das Psychologie ist ja. halt: oh, jetzt habe ich mehr als vorher. Ganz genau. Na, ich dass ich davon halt früher zehn Brötchen kaufen konnte und, und jetzt nur noch ein halbes, ist dann genau. eben ein anderer Punkt. Ganz genau. Und würden Sie sagen, dass dieser Faktor so grob überschätzt wird, dass da ein regelrechter Aufklärungsbedarf besteht?
0: Ja, also ich, ich sehe das schon so, dass das in der, was ich eben schon mal gesagt habe, wenn man sich anguckt, dass im Großteil, ich glaube etwa zwei Drittel des Vermögens der bundesdeutschen Bevölkerung liegen in sogenannten sicheren Papieren. Also sprich ganz viel auf Sparbüchern, Festgeldern etc. pp. und dann ganz, ganz viel im festverzinslichen Bereich, also sprich Bundesanleihen oder auch andere Anleihen, die auch in der Regel bei geringeren Risiken eben auch entsprechend geringere Renditen haben. Und wenn ich das, das kann ich für eine kurzfristige Anlage, was Herr Brüne ja auch schon gesagt hat, wenn es darum geht, nächstes Jahr die Steuern zu zahlen, da mache ich überhaupt keine Experimente. Da lege ich das aufs Tagesgeld und fertig. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob ich da 04, 03, 02 oder irgendwas kriege. Da geht es darum, dass das Geld nächstes Jahr dann und dann da ist. Naja, parken,
2: sagte ich ja. Parken. Ne?
0: Genau, dann ja. parke ich. Aber man, so. Wenn ich aber, wenn ich darüber nachdenke, dass ich in, dass ich mit meinem Vermögen oder mit dem, was ich jetzt spare, irgendwann meine vernünftige Rente erwirtschaften will oder erwirtschaften muss, vielleicht auch, dann kann ich mir das eigentlich gar nicht leisten, alles auf Nummer sicher zu machen. Weil ich dann weiß, ich jetzt schon, dass ich sozusagen am Ende des, des Tages eben zwar nominal mein Kapital erhalten habe, aber real einen Wertverlust von 50
2: Prozent habe. Das heißt also flapsig gesagt, es gibt Geldanlagen, wo ich besser beraten wäre, in den Urlaub zu fahren, als es anzulegen. Ja, bringt wahrscheinlich eine bessere Rendite.
0: Zumindest jetzt.
2: Das
1: heißt auch, das ist für mich das Bild, setze nie alles auf eine Karte, auch das gilt hier. Egal wie sicher das scheint, wenn ich alles auf eine vermeintlich sehr sichere Karte setze, habe ich auch Risiken und das ist ja das, was genau. wir ausarbeiten wollen. Und der Mix macht es hinten nur aus. Mein Großvater, den ich gerne zitiere in verschiedenen Punkten, der sagt ja immer, Punkt puncto Ernährung, du kannst alles machen, verteile es nur gut. Und so ist es, glaube ich, auch in Richtung genau. Geldanlage. Genau. Und das wollen wir halt ein Beispiel dieses Dreiecks dann auch nochmal beleuchten.
0: Genau. Und das heißt auch bezogen auf die, also was ich eben noch vielleicht so ein bisschen äh, weniger deutlich gemacht habe, also diese diese sogenannten sicheren Wertanlagen sind ja immer im Prinzip Geldanlagen, die wo ich Geld äh, anlege. Also ich habe ja keine Eigentumsrechte an irgendwas, sondern ich bin im Grunde immer gläubiger. Und das heißt auf der anderen Seite auch, dass wenn ich eine Inflation kriege, dass ich natürlich ganz, ganz anders diesem Inflationsrisiko ausgesetzt bin, als wenn ich sozusagen einen Sachwert habe, in Anführungszeichen.
2: Ich darf das vielleicht doch mal vereinfachen. Angenommen, ich habe 1.000 Euro, will die anlegen, gehe jetzt hin und kaufe mir für die 1.000 Euro die Menge Gold, die ich dafür kriege und lege die unter das oft beschriebene Kopfkissen. Und in einem Jahr gehe ich damit los und kriege dafür ein gewisses Geld. Die Inflation ist mir dann aber egal dann ist es vielleicht teurer, kostet eben doppelt so viel. Aber ich habe an dieser Inflation keinen Verlust gemacht. Habe ich das richtig erklärt?
0: Ja. vielleicht, Weil ich quasi ich das würde Geld
2: über dieses Gold rausgenommen habe und eben sage, das liegt jetzt eben nicht mehr auf dem Konto rum genau. und wird eben dem unterworfen, dass ich jeden Tag damit weniger anstellen kann. Ist das richtig so? Genau.
0: Also wenn Sie mit Gold kann man nochmal ein bisschen diskutieren, ob das so gute ein gutes Beispiel. ist. Aber ja, Picasso wenn Sie, wenn ist jetzt Sie zu abstrakt, dachte ich. Genau. Wenn Sie, wenn Sie ein, ein Konto haben, wo Sie 1.000 Euro drauf haben und Sie haben jetzt mal angenommen eine Hyperinflation, also wir haben Inflationsraten nicht mehr moderat mit zweieinhalb oder drei, was wir jetzt in der Vergangenheit immer hatten, sondern wir haben Inflationsraten von vier, fünf, sechs Prozent. Dann
2: Wie der Brasilianer berichten kann. Ganz genau, das
0: gibt es ja irgendwo auch in der Welt. Ganz Wie sagte mein
2: Freund von mir, sagte jedes Mal, wenn ich nach Hause fahre, heißt die Währung anders.
0: Ganz genau. So. <lacht> Dann, dann passiert ja Folgendes, dass ich sozusagen zwar ein bisschen höhere Zinsen kriegen werde wahrscheinlich, aber dass die Zinsen vermutlich nicht, Inflation ist ja immer dann, wenn die Zinsen nicht mehr die Inflation ausgleichen, sondern wenn der, wenn der, der Wertverlust größer ist als das, was ich dann an Zinsen kriege, dann kann ich im Prinzip mit dem Geld habe ich keinerlei Inflationsschutz, sondern das Geld ist komplett diesem Mechanismus unterworfen und das ist ein zusätzliches Risiko, was ich eingehe, wenn ich sozusagen mein Geld auf Nummer sicher legen will, dass ich mir Komplett, ob ich das will oder nicht, dass ich mir komplett immer das Inflationsrisiko voll mit einkaufe.
1: Jetzt gibt es heute ja verschiedene Angebote von Anbietern, die sagen, wenn du dein Geld bei uns anlegst, dann bekommst du sechs oder sieben Prozent. Da haben Sie ja gerade schon gesagt, das ist eher ein zugunsten des Risikos. Also man muss einfach ich das gucken. Bekommen, genau. Man muss einfach gucken. Aber was macht man dann? Da wird ja häufig argumentiert, auf 20 Jahre, du kaufst jetzt einen Aktienfonds und auf 20 Jahre wird der sieben Prozent machen. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Damit wird ja häufig geworben. In die Zukunft gucken können wir drei vielleicht nicht so gut. Vielleicht gibt es Menschen, die es können, aber es ist relativ unwahrscheinlich. Aber wie realistisch sehen Sie so ein Szenario? Vergangenheitswerte
0: sind ähm, auf jeden Fall keine Indikatoren für die Zukunft. Das ist ganz klar. Also niemand weiß, was morgen ist und schon gar nicht, was in zehn Jahren ist. Also wir wissen, in, wir wissen nicht, wie sich die Aktienmärkte ähm, entwickeln. Was wir wissen ist, und das ist richtig, dass in der Vergangenheit Aktien in der Regel ähm, besser abgeschnitten haben, als wenn ich sichere. Anlagen gezeichnet hätte. Also ich habe zwei, drei, vier Prozent, je nachdem wie ich das rechne, mehr Rendite. Die Wahrscheinlichkeit, dass das in Zukunft auch noch so ist, ist jetzt nicht so gering, weil ich habe ja vorhin erklärt, wenn es auf dem Markt keine Prämie mehr für das Risiko, also wenn ich eine Aktie kaufe oder einen Aktienfonds, dann gehe ich bestimmte Risiken ein. Nämlich, dass ich zum Beispiel Verluste mache oder dass ich Renditen nicht erwirtschafte, die ich mir aber ausgedacht hatte, dass ich sie erwirtschafte. Und dieses Risiko muss ja irgendwie entlohnt werden. Und wenn das langfristig nicht mehr funktioniert, dann haben wir einen relativ, sagen wir mal, einen Systemwechsel auch in der Wirtschaft, weil dann wird es auch so eine Börse nicht mehr geben. weil wer, wer kauft dann noch solche Papiere, wenn ich langfristig gesehen, nicht mehr meine Renditen, wenn ich nicht mehr diese Risikoprämien bekomme. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit zu sagen, das ist wahrscheinlich in Zukunft so ähnlich wie in der Vergangenheit, ob das jetzt sieben Prozent sind oder neun oder zehn oder elf oder fünf. Man kann aber sagen, es ist relativ wahrscheinlich, dass ich ein bisschen mehr kriege, als wenn ich einfach Festgeld mache.
1: Also es ist ein bisschen mehr, aber das Prinzip Hoffnung spielt damit eine Rolle.
0: Ja, aber auch das Prinzip, mhm. wie funktioniert eigentlich so ein Markt? Mhm. Mhm. So. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist, weil ich es nicht weiß. Ich, weil ich nicht weiß, wie die, wir wissen zum Beispiel überhaupt nicht, wie Kapitalmärkte, auf das Thema alternde Gesellschaften reagieren. Das hatten wir noch nicht. Also wir wissen gar nicht, wie, wie sozusagen in Zukunft Kapitalmärkte darauf reagieren, dass wir kein Bevölkerungswachstum mehr haben. Das spielt ja eine Rolle. Weil ich das alles nicht weiß, kann man eigentlich nur sagen, das haben Sie ja vorhin auch schon mal gesagt, leg nicht alle Eier in einen Korb, sondern diversifiziere dich. Hab Gold, hab eine Immobilie, habe möglichst vielleicht auch eine Unternehmensbeteiligung, habe durchaus Bundesschatzbriefe und Festgeld und festverzinsliches äh, Wertpapiere und habe aber auch Aktien. Und wenn man sich anguckt, wie sozusagen die bundesdeutschen Vermögen gestreut sind, dann ist die Aktienquote nach wie vor ausgesprochen gering. Mhm. Also dieses Thema wird sozusagen systematisch unterbelichtet und mit der Folge, dass ich eben nicht genug diversifiziert bin und dass ich, wenn die merkt, wenn das so weiterläuft, wie, wie man es wie hatte in der Vergangenheit, dann habe ich viel weniger verdient, als ich hätte verdienen können.
1: Wenn wir jetzt mal so eine Geldanlage nehmen, ähm, der Betrag ist ja auch relativ egal, wie Sie auch in der letzten Sendung ausgeführt haben, äh, werden ja alle drei Ecken bedient, alle drei Ecken dieses Dreiecks. Also es geht einmal darum, dass man eine, eine Liquidität hat. Die Liquiditätssituation muss sichergestellt sein. Dann ein gewisses Risiko sollte man gehen und eine gute Rendite oder solide Rendite erhalten, dass wir alle drei Ecken genau. halt auch bedienen. Im Bereich, wie, wie machen Sie das? Wie nähern Sie sich dem Thema? Weil das ist ja nicht bei allen gleich. Also Ich glaube, wenn Sie zehn Menschen in einem Raum haben, dann haben Sie zehn unterschiedliche Vermögenssituationen, zehn unterschiedliche Risikosituationen oder Bedürfnisse. Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, unterschiedliche Strategien, die sich ergeben, Wünsche an die Zukunft, wie nähern Sie sich äh, den individuellen Bedürfnissen?
0: Also die Situation ist ja die, dass ähm, diese Grundentscheidung, also die, die wesentliche Entscheidung, die ich fällen muss, wenn ich Vermögensstrukturierung mache, ist, wie viel Risiko packe ich da rein? Sprich, wie viele Aktien, wie viel äh, Rohstoffquote mache ich? Mache ich die hoch? mache ich 90 Prozent, dann habe ich natürlich ein deutlich höheres Risiko, als wenn ich auf 10 Prozent fahre. Und diese Grundentscheidung, die kann ich meinen Kunden und meinen Kundinnen nicht abnehmen. Die nimmt ihnen aber auch sonst niemand ab. Also keine Bank, kein Vermögensverwalter wird ihnen sozusagen diese grundsätzliche Entscheidung abnehmen. Das heißt, die müssen sie für sich selber fällen. Also sie müssen sich klar machen, und das ist dann eben mein Part, deutlich zu machen, dass dass ich dass diese Risikoquote, die ich fahre, auch mitentscheidend dafür ist, welche Renditechancen ich habe. Wenn ich sage, ich habe so ein großes Vermögen, dass mir vier Prozent reichen, mir geht es hauptsächlich um Vermögenserhalt, dann kann ich natürlich deutlich geringere Risikoquoten fahren, weil es gar nicht nötig ist. Aber wenn ich sage okay, ich habe heute ein Vermögen von 100.000, ich muss damit irgendwie meine Rente erwirtschaften, dann muss ich natürlich da muss ich andere Renditen erwirtschaften. Mhm. Das sprich und dann muss ich oder ich sag na gut, dann habe ich halt das Vermögen nicht, dann muss ich es eben anders machen. Ähm, dann muss ich eben auch entsprechende Risiken fahren, damit ich die entsprechenden Renditechancen überhaupt habe.
1: Mhm. Was ich da für mich nochmal oder für alle Hörer auch raushöre, ist, dass es wichtig ist, nicht bei 17 Banken 18 verschiedene Depots zu haben, die alle unterschiedliche Strukturen haben, sondern dass es einfach sinnvoll ist, dass einer den Röntgenblick drauf legt, um zu sagen, was hast du wirklich in Gänze an Risiken, welche Renditen werden erwirtschaftet, wie steht es in deiner Liquidität, wie passen die zu deinen mhm. Zielen ja. und ich glaube, das ist etwas, was wir in einer der nächsten Sendungen nochmal beleuchten, nicht nur sollten, sondern tun werden, weil das ein ganz spannendes Thema ist. Da wird, glaube ich, sehr viel Geld in Anführungsstrichen verbrannt, ohne Not. Und das möchten wir Ihnen, liebe Hörer, zugutekommen lassen und werden das in einer der nächsten Sendungen, die bald folgen werden, mit Sicherheit aufnehmen. Ich danke Ihnen, liebe Frau Dr. Bosold, dass Sie heute bei uns waren, diese 20 Minuten gut und interessant gefüllt haben. Ihnen, lieber Herr Kapinski, dass Sie bei uns waren, alles anmoderiert haben. Vielen Dank dafür und ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Tja, und was haben wir heute gelernt? Schwarzenegger hatte schon damals auf den großen Werbetafeln recht. So gilt nicht nur für Strom, sondern auch für Geldanlage. Mix it, baby!
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www